0: hogy milyen étel kerül holnap a tányérunkra, a mai társadalompolitikai döntéseink függvénye. Ezeket egyebek mellett a demográfia, az egészségügy, a kereskedelem, a geopolitika, amire az ukránválság is emlékeztet, és mindennek előtt az éghajlatváltozás befolyásolja. A klímaváltozás Európában is szélsőséges hőmérsékleti fordulatokat eredményez. Az éghajlati mutatók az extrém végletek között mozognak. Előfordulnak rendkívül meleg és aszályos időszakok, ahogyan nagyon hidegek, rekordmennyiségű csapadékkal. A mezőgazdaság hozzájárul ehhez az aggasztó tendenciához, de egyben ennek áldozata is. Az éghajlatváltozás befolyásolja például a gazdálkodó által választott növénytermesztési és állattenyésztési technológiákat, a vízfelhasználáshoz szükséges vizet és a mezőgazdasági termékfeldolgozás módját. A gazdák jelenleg minden régióban a klímafeltételekhez alkalmazkodnak, és folyamatosan az éghajlat szeszélyeihez igazodnak, mondja a dr. Corrado Vigo, szicíliai agronómus a Rádió 24-nek. Szicília tanúja volt annak, hogy az éghajlat és a fogyasztói magatartás változásaira reagálva a termesztés megváltozott, magyarázza a szakember.
1: A Szicíliában endemikus probléma az aszály, és ennek következtében jól megfigyelhető a másféle haszonnövények növények termesztésbe iktatása. Most sok avokádó ültetvény van, mint mondjuk Izraelben vagy Spanyolországban. Ez azért van, mert erre nagy a kereslet. Érthető hát, hogy a termelők óhatatlanul átállnak a citrom narancs vagy olajfáról az avokádóra.
0: Az állattenyésztés a globális felmelegedés egyik fő előidézője. Az ilyen tevékenységet folytató ellátási láncok, becslések szerint, az üvegházhatású gázkibocsátás összértékének 14,5%-át teszik ki. A tudósok éppen ezért a globális étrendünk radikálisabb átalakítását sürgetik, a fenntartható főként növényi alapú élelmiszerek irányába. Jó példa erre, hogy már a húst is elkezdték kémcsőben termeszteni. Elvira Zsarine, a Vitautas Magnus Egyetem mezőgazdasági és élelmiszertudományi professzora nem kételkedik abban, hogy 20 év múlva, talán még hamarabb is, akár minden boltban vásárolható lesz laboratóriumban termesztett hús és hús készítmény. A szakember a Zinio tonna nyilatkozott. Egyetlen
2: őssejtből 10 tonna marha hús állítható elő. Hogy mire jó ez? Például a hagyományos állattenyésztéshez képest 90%-os vízmegtakarítást érhetünk el vele. Emellett megspóroljuk a földterület körülbelül 99%-át. Ez derül ki az ENSZ statisztikáiból. Mindennek tetejébe csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását is. Gondoljunk bele ezekbe a számokba tényleg érdemes fontolóra venni és kutatni ezt a fajta alternatívát. Annyi éhező ember van a világon, ha el akarjuk látni őket, ha biztonságos és zöld bolygót szeretnénk, drasztikus lépéseket kell tennünk.
0: Marianne Meigo Fonseca, a sejtkultúrás hús előállításával foglalkozó East Startup cég, a Galatex társalapítója, a Kukurádiónak adott interjújában is ilyen módon vélekedik. Ha
2: megnézzük a hústermelés környezete gyakorolt hatását, akkor azt látjuk, hogy a termőföldek körülbelül egyharmadát a hústermelésre fordítják. Az édesvizeink körülbelül egyharmadát használják fel erre a célra. A sejtkultúrás húsra való áttérés nagyon jelentős hatást gyakorolhat. Beslések szerint a föld- és vízhasználatot körülbelül 99 kal csökkenthetnénk ezzel. Ha a szabályozás lehetővé tenné, biztos vagyok benne, hogy egyre több vállalat lépne be erre a piacra új termékekkel.
0: Ha bekövetkezik egy ilyen irányú gyökeres változás, az azt is maga után vonná, hogy az Európai Unió növénytermesztésének egészét is módosítani kellene, mivel az európai gabonafélék nagy részét az állattenyésztés takarmányozására használják. Mondja az RTV Slómunka Mojka Korosec, a Ljubljanai egyetem élelmiszer és technológia docense. Mint hozzáteszi, az alternatív fehérjeforrások felkutatásában egy kis boltos gondolkodásra van szükség.
2: Fel kell tárnunk a a fehérjeforrásokat. És itt jönnek képbe az úgynevezett alternatív fehérjeforrások, például a hüvelyesek, amelyeket már ismerhetünk őseink étrendjéből. Vannak más fehérjeforrások is, például a rovarok. Ezek a világ egyes tájain hagyományos táplálékén szolgálnak más régiókban azonban hihetetlenül exotikusak. Egy harmadik alternatív fehérjeforrás a tengeri moszat vagy mikroalga, amely fehérjében, valamint
0: vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Radosztina Guncevával, a Tráki Egyetem munkatársával beszélgetve a BNR munkatársai egy meglepő információra bukkantak, amely némileg magyarázatot ad arra, hogy egyes bolgár termelők miért tartják ezt a lehetőséget kihagyhatatlannak.
2: A Sejemhernyó az állati fehérjéket helyettesíti. Erovar álcája, Kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a sert és hús, négyszer annyit, mint a tej, és ugyanannyit, mint a tojás. Az ilyen fehérjék előállítása teljesen hulladékmentes. Japán tudósok már réges régen kidolgoztak egy olyan étrendet az űrhajósoknak, amelyekben a saját hernyok szerepelnek.
0: a de mit lehet tenni ennek a bimbózó bogáriparnak a megsegítésére? Kremena Dervenková, a bolgár rovartermelők és feldolgozók szövetségének társelnöke tisztázza, hogy megfelelő jogszabályokra van szükség és pénzügyi támogatásra. Ha a Bulgária elfogadja
2: a szükséges szabályozást, akkor nagy esélye van versenyképes rovartermesztési ágazat kialakítására. Szerintem nagyon is helye van egy ilyen iparágnak Bulgáriában, és nagyon sok embert ösztönözhetünk arra, hogy belépjen ebbe az ágazatba. A kontinensen jelenleg nincsenek olyan támogatások, amelyek ennek az ágazatnak a gyorsabb fejlődését finanszíroznák és segítenék. Viszont néhány tagállam saját politikát
0: folytat. Magyarországon a húsfogyasztás enyhe növekedése mellett egyre többen váltanak növényi alapú, vegetáriánus és vegán étrendre. Magyarázza Tóth Gábor, élelmiszeripari technológus mérnök, aki kitér a bogáripar lehetőségeire is.
3: A fehérjefogyasztás emelkedik, a húsfogyasztás lassú emelkedést mutat, ugyanakkor a lakosság egy része átváltott és növény dominanciájú étkezést folytat. A tudatosság, tehát az egészséges életmód felé való törekvés szemléletem tulajdonképpen erősödőben van a hazánkban. A járvány hazánkban is egyre inkább megerősítette. Azt, hogy az emberek figyeljenek jobban az immunrendszerükre, az egészségükre. Szintén egy új trend a rovar táplálkozás. A szakma erősíti, és tulajdonképpen rendelkezésre áll már a géppark is, az élelmiszeripari technológiai erőforrások is ahhoz, hogy a megfelelő módon tenyésztett rovarokból fehérjeforrásokat állítsanak elő, Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennek szab vagy szab, fogyasztói ízlés vagy guztus, ha lehet így mondani, hiszen hát elég erős ellenérzések vannak azért még mindig az ízett szemben, a lakosság jelentős célcsoportjaiban ezért nagyon nehéz bevezetni, ugyanakkor a marketing itt is dönteni fog, és hát tulajdonképpen olyan módon teszik láthatóvá, kerül forgalomba a fehérje, hogy az ember, aki fogyasztja, az nem tudja, nem gondol rá, hogy az rovar, tehát nyilván, hogyha látjuk a rovart, akkor nem annyira eszük meg. Bizonyos kultúrákban ugye megeszik és szeretik és használják, de a mi kultúránkban alapvetően ez nem része, ezért a szakma azon dolgozik, és az ipar, hogy a rovar fehérjéket mondjuk a hamburger, húsok vagy ilyen módon hozzák forgalomba.
0: Az Európai Unió nemrégiben frissítette az úgynevezett új élelmiszerekre vonatkozó szabályait. Az új előírások szerint a rovartermékek már forgalomban vannak, és megkezdődött a lombikúsok kisüzemi forgalmazása is. A Románia Rádió munkatársa Krisztián Bussoi, európai parlamenti képviselőivel beszélgetett arról, hogy mi vár a
1: munkacsoportra. Nehéz most előre látni, hogy pontosan milyen lesz a jövő. Gyorsan változnak az élelmiszerpiaci trendek, az étkezési szokások, folyamatosan csökken a gazdálkodók száma, a klímaváltozás pedig fokozottan befolyásolja az eredményes mezőgazdasági termelést. Azt várom az új 2021-2027-es közös agrárpolitikától és a Farm-tól a vagy avagy angol néven Farm to Fork stratégiától, hogy támogassa a gazdákat abban hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek, szem előtt tartván az erőforrásokat, mégpedig anélkül, hogy a végeredmény teljesen mesterséges termék lenne.
0: Két fiatal brüsszeli nő nem nemrégiben hozott létre egy menzajellegű éttermet, ahová bárki beugorhat, nem csak enni, hanem mondjuk segíteni a főzésben. Annyit fizetnek, amennyit tudnak. Ennek az innovatív vállalkozásnak fenntartható célja is vannak, mivel az alapítók be akarják bizonyítani, hogy megfizethető áron is lehet fenntartható ételeket főzni. Úgy vélik, hogy a gyakorlatban való tanulás a legjobb módja annak, hogy meggyőzzék az embereket arról, hogy a fenntartható és egészséges táplálkozás nem is olyan nehéz, mint gondoljuk. Részletezik az RTBF kollégáink kérésére.
2: A Komala Massonban van egy programunk, ahol a helyiek főznek. Úgy gondoljuk, ez a legjobb módja annak, hogy magukévá tegyék a fenntarthatóbb élelmiszereket, és ha ezt közösen teszik. Röviden, mindenki jobban szeretné magát érezni az egészséges táplálkozás alkalmazásával. Mindenki megérti, hogy ez mind összefügg. Ezért adunk lehetőséget az embereknek, hogy közvetlen módon és közösen megtapasztalják mindezt egy kellemes barátságos légkörben. Beszélgetünk mindarról, amit menet közben csinálunk. A főzés öröme pedig azt jelenti, hogy az új szokásformákat magunkévá tesszük. Utána mindenki tele van ötlettel, hogy mit szeretne főzni. Podcastünkből oui jai pas pensé:
0: ah je me régale, ah oui un chou rouge en rentrant pour faire une voilà. már egyértelműen kiderült. Elmúltak már azok az idők, amikor a tofu és a dió sült volt az egyetlen húsmentes opció az étlapon. Épp ellenkezőleg rengeteg olyan hús alternatíva létezik, amelyek egyszerre jók a bolygónak és az egészségünknek is. Az utolsó szavakat dr. Hanna Stolinszka klinikai dietetikusnak, írónak és élelmiszertrendek kutatójának hagyjuk, aki ezzel kapcsolatos gondolatait a polski rádió munkatársával osztotta meg.
2: Viszko jakby skupia się na tym, jakie mamy podejście do naszego
0: organizmu.
2: Minden a testünkhöz és a világunkhoz való alkalmazkodásról szól. Azt hiszem, mindannyian képesek vagyunk belátni, hogy minden változik. Az éghajlat, az ételek. És mi magunk is közvetlenül befolyásolhatjuk az éghajlat állapotát, egyszerűen azzal, hogy megfelelő étrendet választunk. Természetes dolog, hogy egyénenként nem tudunk változást elérni, de ha változik a globális gondolkodásmód, a hatás óriási is lehet és a saját gyakorlatomban is nap mint nap tapasztalom. Különösen akkor, amikor az állati termékekről kell lemondani, általában csak a húsról, nem feltétlenül a tejtermékekről, a tojásról vagy a halról is. Mindig megkérdezem, hogy miért mond le valaki a húsról. A válasz már nem ritkán az, hogy az éghajlatunk miatt, ami pedig nagyon pozitív.
0: Következő epizódunkban a bulizás lesz a témánk. Vajon ha kiengedjük a gőzt, az egyet jelent azzal, hogy megszabadulunk a környezetvédelmi meggyőződéseinktől is? Egyelőre köszönjük, hogy meghallgattak minket!